전도서 3장 1절부터 11절까지 말씀은요 저와 여러분이 한 절씩 교독하면서 읽도록 하고요 그리고 요한복음 13장 1절 말씀은 우리가 한 목소리로 합독하면서 읽도록 하겠습니다 먼저 구약성경 950쪽에 있는 전도서 3장 1절부터 11절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 범사의 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 <웃음> 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 안는 일을 멀리할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 계속해서 네. <웃음> 네, 계속해서 우리 요한복음 13장 1절 말씀 신약성경 169쪽 어간에 있습니다 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 아멘. 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 평안하셨습니까? 날씨가 굉장히 좋죠? 아, 이런 날에는 딱 <웃음> 예배드려야죠 딱 예배드려야 되는 네, 그런 날씨입니다 네, 오늘도 또 좋은 날씨를 저희에게 주신 하나님을 찬양합니다 어, 여러분 지지난주에 저와 함께 나누었던 그 갈라디아서 6장 말씀 혹시 기억하십니까? 네, 그러실 줄 알았습니다 네, 기억 못하셔도 괜찮아요 왜냐하면 저도 내가 무슨 말씀했더라? 이렇게 예, 생각하면서 기억을 좀 더듬어 보았습니다 우리가 갈라디아서 6장 말씀을 나누기 전에 시간에 대해서 우리가 한번 생각을 해보았습니다 제가 처음 타본 그 통일호 열차를 비유로 해서 우리는 시간 열차를 타고 있는데 열차가 출발역에서 종착지에 다다르는 것처럼 우리의 인생도 출생으로부터 시작해서 이제 죽음에 이르게 된다 그 죽음이라는 종착역에 다다르게 된다라는 그런 말씀을 우리가 한번 나누어 보았습니다 그리고 열차를 타면서 우리가 창밖에 있는 풍경을 그렇게 쭉 보는 것처럼 우리가 시간 열차를 타면서 인생의 풍경을 볼수 있다라고도 생각해 봤습니다 이제 슬슬 생각이 좀 나시죠? 예. 더 나아가서 우리는 시간 열차를 타면서 그리고 시간이 흐르는 그 미래 방향 정방향, 그 미래 방향으로 우리가 볼 수도 있고 그리고 그 반대 방향인 과거를 바라볼 수도 있다라고 우리가 한번 생각해 보았죠 
우리는 지난 시간에 이 시간 절차를 타면서 미래 방향이 아니라 우리가 과거 방향을 바라보면서 우리의 신앙을 한번 되돌아보고 되짚어보고 그리고 또 우리의 삶도 한번 성찰해보는 그런 시간을 갖기를 우리가 한번 다짐을 해보았는데요 저만 다짐한 건 아니죠 예, 혹시 여러분 혼자만의 시간을 보내시면서 여러분들의 과거를 한번 생각해 보시는 그런 시간을 가지셨는지 모르겠습니다 여러분들의 과거가 어떤 풍경으로 그렇게 꾸며졌는지 묘사되었는지 저는 알 수는 없습니다만 여러분들의 삶을 돌아보시면서 여러분들의 삶을 한번 그렇게 반성해 보시면서 여러분들의 삶을 더욱더 아름답게 채색해 가시는 여러분들이 다 되시기를 바랍니다 우리가 지난 시간에 과거를 바라보면서 시간 열차를 탔다면 오늘은 좀 반대 방향을 바라보려고 합니다 오늘은 그 반대 방향인 미래를 바라보기를 원하는데 지난 시간에 우리가 역방향에 앉아서 멀미나는 그 역방향에 앉아서 과거의 풍경을 바라보았다면 이제는 정방향으로 똑바로 앉아서 앞으로 나에게 있을 그 미래를 한번 바라보면서 우리가 오늘 말씀을 좀 나누면 좋겠습니다 여러분 미래를 바라본다는 것이 무엇일까요? 미래를 바라본다는 것은 아직 내 눈에 들어오지 않는 내 막막에 맺히지 않는 내 인생의 풍경들을 상상하는 거죠 상상해 보면서 우리가 점점 그 인생의 풍경으로 다가가는 것이다 라고 할 수가 있을 것 같습니다 마치 시간 열차를 타면서 지평선 너머에 있는 아니 시간 열차가 아니라 일반 열차를 타면서 지평선 너머에 있는 그 풍경을 상상하면서 시간 열차를 타는 것이 바로 미래로 시선을 향하는 그런 인생이다 라고 할 수가 있을 것 같습니다 아직 나의 미래가 내 눈에는 보이지 않습니다 저 멀리 있는 풍경이 내 눈에 보이지 않는 것처럼 아직 내 인생, 미래에 있는 인생이 내 눈에 보이지 않지만 그럼에도 분명히 저 너머에는 나의 인생이 있을 것이다 라는 그런 확신을 갖고 우리는 시간 열차를 타면서 그렇게 인생을 살아가는데 그 미래는 우리에게 기대감과 그리고 설레임을 가져다 주기도 하지만 반면에 때로는 두려움과 공포감을 주기도 합니다 왜 그렇죠? 미래는 알수 없기 때문입니다 우리가 어느 정도 미래에 대해서 예측할 수 있습니다 그리고 내다볼 수도 있습니다 그렇지만 정확하게 내 인생의 풍경이 어떻게 장식될지 우리는 그것을 미리 알수 없다라는 것이죠 만약 우리가 미래에 벌어질 일, 내 인생에 대해서 미래에 벌어질 일을 우리가 미리 알수 있다면 우리의 삶은 어떨 것 같습니까? 여러분 여러분들의 삶은 어떠실 것 같습니다 어떠실 것 같습니까? 굉장히 아주 완벽한 퍼펙트한 그런 삶을 살수 있지 않을까라는 생각이 듭니다 여러분 오늘 본문 이런 시간에 관한 때에 관한 말씀인데요 제가 오늘 이 전도서 본문을 다시 한번 찬찬히 읽어드리도록 하겠습니다 한번 묵상하시는 마음으로 들어보시기 바랍니다 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져 버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 안는 일을 멀리할 때가 있으며 
찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 깨맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라 전도자는 말합니다 모든 일에는 다 저마다의 때가 있다 라고 말합니다 날 때와 죽을 때가 있고 심을 때와 뽑을 때가 있고 사랑할 때도 있고 미워할 때도 있다 라고 그렇게 말합니다 전쟁할 때도 있고 평화로울 때도 있다 라고 말합니다 인생 속에서 저마다의 다 때가 있다라는 것이죠 우리가 만약 이 시간 열차를 타면서 우리의 인생을 살아갈 때 바로 이러한 때에 맞게 살아간다면 앞서 말씀드렸다시피 우리의 삶은 굉장히 완벽한 삶을 살게 되지 않을까라는 생각을 해봅니다 그래서 사람은 살아가면서 하나님께 구하는 것 중에 하나가 하나님의 완벽한 타이밍을 알려주십시오입니다 하나님 제가 진학을 해야 됩니까? 취업을 해야 됩니까? 제가 결혼을 해야 됩니까? 아니면 직장 생활을 좀더 해야 됩니까? 직장 생활을 한다면 상사 눈치 보면서 힘들게 직장 생활 하는데 지금 내가 버텨야 되는 때입니까? 아니면 사직서를 내고 이직을 해야 될 때입니까? 아니면은 계속 여기를 쳐다보게 되네? 아니면 은 나의 비즈니스를 해야 될 때입니까? 이렇게 질문을 하게 됩니다 하나님의 때가 언제입니까? 결혼을 했다면 아이를 가져야 할 때입니까? 아니면 조금 더 천천히 아이를 가져야 할 때입니까? 노년이 되었을 때 은퇴를 해야 될 때입니까? 아직 좀더 힘이 있으니 아직 좀더 나의 일을, 나의 비즈니스를 좀더 해야 될 때입니까? 이렇게 인생에 대해서 하나님의 때가 언제입니까? 라고 우리는 그렇게 묻습니다 왜냐? 그 완벽한 타임을 우리는 욕망하기 때문이죠 여러분들은 혹시 어떤 때를 구하고 계십니까? 우리는 우리의 형편에 맞게 적절한 때를 내다보고 그 때에 따른 올바른 선택을 우리가 할수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 인생은 타이밍이야 라는 말이 있는 것처럼 인생을 살아가면서 적절한 시점에 적절한 결정을 내리는 것 정말 중요한 것 같습니다 되게 공감하시네요 그런데 아멘 하셨는데 이런 타이밍 잡기가 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 그 타이밍은 미래의 영역이기 때문입니다 안 보이거든요 미래는 잘 보이지 않기 때문에 그 타이밍을 잡기가 어렵고 나아가서는 내가 정말 후회하지 않는 결정을 하기가 굉장히 힘들다라는 것이죠 더군다나 우리는 삶 속에서 이 타이밍은 그냥 좀 둘째 치더라도 우리가 살아가면서 예측하지 못하는 일을 우리가 경험하게 되죠 그런 일에 딱 맞닥뜨리게 되는데 예를 들면 이런 겁니다 이쪽에 이번에 이쪽을 볼까요? 오랜만에 남편이나 뭐 친구들이나 홀로 이렇게 여행을 가려고 좀 계획을 했는데 갑자기 자식이 딱 찾아와서 엄마 애좀 봐줘 <웃음> 라고 하면 안 봐줄 수도 없고 네. 근데 가고는 싶고 계획대로 안 되고 이런 모습을 보면서 굉장히 좀아 인생 참 뜻대로 안 된다라는 생각을 하게 되죠 
우리는 정말 계획하지 않은 많은 일들이 벌어지는 것을 경험하게 되고 그런 상황에 맞닥뜨리게 되는데 그래서 많은 사람들이 계획한 대로 참안 된다라는 그런 말을 하는 것 같습니다 아, 이 말은 다시 말하면 우리 삶에 그만큼의 변수가 참 많다라는 것을 우리가 이해할 수 있는 것이죠 여러분 기생충이라는 영화 아세요? 기생충 나오는 영화인데 드립이었습니다 네, 죄송합니다 기생충이라는 영화를 보면 이 주인공이 그 아들에게 이런 말을 해요 굉장히 기생충이라는 영화 중에 명대사인데 아들아 절대 실패하지 않은 계획이 뭔지 아냐? 요즘 여러분 뭔지 아세요? 절대 실패하지 않은 계획 계획을 세우지 않는 게 절대 실패하지 않은 계획이랍니다 무계획이 절대 실패하지 않는 계획이야 라고 주인공이 아들에게 그렇게 말하는 장면이 있는데 이처럼 사람은 앞으로 어, 벌어지는 일에 대해서 알 수가 없습니다 이렇게 미래에 대해서 알수 없는 인간의 한계 그리고 하나님께서 정하신 그 정하신 때를 알수 없는 인간의 무능력함 이것에 대해서 전도자는 오늘 본문 9절과 10절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 표준 세번역으로 준비를 해보았는데요 제가 한번 읽어드리겠습니다 사람이 애쓴다고 해서 이런 일에 무엇을 더 보탤 수 있겠는가 이제 보니 이 모든 것은 하나님이 사람에게 수고하라고 지우신 짐이다 인생에 여러 가지의 때가 있습니다 그런데 사람이 아무리 애를 쓰고 애를 쓴다고 하더라도 그 때에 대해서 그 때를 앞당길 수도 없고 미룰 수도 없고 사람은 아무런 그 때에 대해서 영향력을 미치지 못한다고 전도자는 탄식하듯이 말하고 있다는 것이죠. 그리고 전도자는 10절에서 이렇게 깨닫습니다. 이제 보니 이 모든 것은 하나님께서 사람에게 수고하라고 지우신 짐이구나 그 때를 자기도 어찌할 수 없다라는 것을 깨닫고 아 하나님께서 나에게 지우신 짐이라고 그렇게 깨달았습니다 결국 사람은 아무리 어떻게 하더라도 미래의 때를 알수 없는 존재이고 앞을 내다보고 싶어도 앞을 내다볼 수 없는 맹인과 같은 존재라는 것은 이 전도자가 깊이 깨닫게 되었습니다 그래서 11절에서 다음과 같이 고백하죠 11절은 제가 개혁 개정하고 공동 번역 버전하고 표준 세 번역으로 준비를 했는데 이 공동 번역은 이제 가톨릭하고 개신교 신학자들이 함께 번역해서 하나님이라는 단어를 하느님이라고 그렇게 번역을 합니다 여러분들 양해해 주시고 들어주시면 감사하겠습니다 다시 말씀드리면 어, 전도자가 이제 사람은 맹인과 같은 존재라는 것을 깨닫고 11절에서 이렇게 고백을 합니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 공동번역입니다 하느님께서 모든 것이 제때에 알맞게 맞아 들어가도록 만드셨더라 그러나 하느님께서 사람에게 역사의 수수께끼를 풀고 싶은 마음을 주셨지만 하느님께서 어떻게 일을 시작하여 어떻게 일을 끝내실지 아는 사람은 하나도 없다는 것을 나는 알았다 하나님은 표준 세번역입니다 
하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나도록 만드셨다 더욱이 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다 그러나 사람은 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다 하나님께서 모든 것을 다 제때에 알맞게 모든 것을 아름답게 하신다라고 전도자는 말씀합니다 그리고 하나님은 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨는데 이 영원을 사모하는 마음에 대해서 공동번역은 역사의 수수께끼를 풀고 싶어하는 마음을 주셨다고 말하고 표준세번역은 과거와 미래를 생각하는 감각을 하나님께서 주셨다라고 번역합니다 다시 말해서 사람이 때를 알고 싶어하는 그 욕구가 있는데 그 욕구가 있는 있는 것은 하나님께서 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨기 때문이고 역사의 수수께끼를 풀고 싶어하는 마음을 주셨기 때문이고 과거와 그리고 미래를 생각하는 감각을 주셨기 때문에 사람은 시간에 대한 욕구를 갖고 있는 것입니다 그래서 우리는 시간에 대해서 욕망한다라는 것이죠 과거를 바르게 이해하고 싶어하고 그리고 또한 미래를 내다보고 싶어하는 욕구가 사람에게는 다 있습니다 또한 현세가 아니라 내세에 대한 시간들에 대한 욕구도 우리에겐 내재되어 있습니다 하나님께서 영원을 사모하는 마음을 주셨기 때문에 그렇게 시간에 대한 우리의 욕망은 굉장히 강한데요 그런데 하나님께서는 우리에게 과거에 대한 바른 해석과 그리고 미래에 대한 명확한 전망을 모두 다 불투명하게 만드셨습니다 왜냐하면 시간은 너희의 영역이 아니라 바로 나의 영역이야 하나님의 영역이라고 그리고 하나님의 주권이라고 말씀하고 있기 때문입니다 그래서 세상 모든 만사일들은 하나님의 주권 아래에 있다 우리가 시간을 욕망하지만 그러나 모든 시간의 주인은 하나님이고 이 모든 세계의 주권은 하나님께 있다라고 전도자는 그렇게 선포하고 있는 것입니다 그래서 모든 일들은 하나님께서 뜻하신 대로 이루어지는 것이다 라고 전도자는 고백하면서 말씀하고 있는 것입니다 믿으십니까? 이처럼 모든 일이 하나님께서 뜻하신 대로 이루어진다고 믿으면서 동시에 우리에게는 미래를 알고 싶어하는 욕구가 있음을 그럼에도 우리는 부인할 수 없는데 이러한 인간의 시간에 대한 욕망을 다룬 드라마가 한편 있습니다 최근에 많은 인기를 끌었던 재벌집 막내 아들 혹시 보셨어요? 재벌집 막내 아들이라는 드라마가 있었는데요 이 드라마는 대기업의 그 말단 직원으로부터 시작해서 기업 오너 그 가족의 지근거리에서 이제 허드렛 일을 담당하던 어떤 사람이 불이한 일을 당해서 목숨을 잃었지만 다시 환생하게 되는 그런 플러스로 이 드라마가 되어 있습니다. 이 환생한 주인공은 자기가 일했던 그 대기업 회장의 막내 손주로 이제 살아가게 되는데 이 드라마에서 중요한 포인트가 무엇이냐면 주인공이 미래에 있었던 일들을 전부 다 기억하고 과거로 환생한다는 것입니다 우리가 한 번쯤은 다 꿈꿨던 미래에 있는 경험들을 다 그대로 가지고 아 옛날로 가고 싶다라는 그런 일들을 이제 드라마에서 그렇게 펼쳐지고 있습니다 
그래서 이 주인공은 미래에 어떤 일이 벌어질지 모두 다 알고 있기 때문에 때에 맞는 선택을 할수 있었던 것입니다 88올림픽 서울에서 개최된 것을 알고 이제 서울에 확 투자를 하고 성공을 합니다 2002년 월드컵 4강 신화가 이루어질 것을 알고 대박 이벤트를 기획했는데 그게 또 엄청나게 대박을 하죠 이렇게 승승장구하던 주인공이 마침내 대기업 후계자로 지목을 받게 되는데 그런데 이 주인공은 불이한 사고를 당해서 목숨을 잃게 됩니다 근데 계속 얘기하다 보니까 이거 스포일러가 너무 심한데? <웃음> 혹시 못 보신 분 계시면 죄송합니다 예, 다 얘기할게요 <웃음> 그런데 이렇게 지목 이제 후계자로 지목을 받게 됩니다. 그런데 이 주인공이 이제 불의한 사고를 당해서 환생해서 이제 목숨을 잃게 되는데 이 드라마의 중요 포인트가 바로 이 지점입니다. 이 드라마에서는 이루어질 일은 반드시 이루어진다는 개념이 깔려져 있습니다. 그러니까 환생한 주인공은 자신의 죽음을 미리 알았습니다. 미리 알았기 때문에 그것을 피하려고 했지만. 그런데 그 죽음은 피할 수 없는 숙명과 같은 것이었기 때문에 피할 수가 없었다. 결국 사람이 미래를 아무리 잘 알고 있다고 하더라도 일어날 일들은 반드시 이루어진다라는 법칙이 이 드라마 저변에 깔려 있다라는 것이죠. 이 드라마의 철학이 바로 그 철학입니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문은 이 드라마의 법칙과는 조금은 좀 다르지만 모든 일은 하나님의 때에 이루어지고 있다라는 이 전도자의 고백을 우리가 보고 있습니다 헐 때와 세울 때, 울 때와 웃을 때, 슬퍼할 때와 춤출 때이 모든 때는 바로 하나님의 주권에 있다고 그렇게 전도자는 말하고 있습니다 이렇게 모든 때에 모든 때가 하나님의 주권에 있다고 고백한다면 모든 주권이 다 하나님의 모든 시간이 다 하나님의 주권이라면 그러면 우리의 삶의 역할은 과연 무엇일까요 여러분? 사람은 아무것도 할수 없는 무능력한 존재일까요? 그렇지 않죠 오늘 말씀 11절에서도 하나님께서 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주시고 또한 역사의 수수께끼를 풀고 싶어하는 그런 마음도 주시고 과거와 미래를 생각하게 할수 있는 그런 감각을 주셨기 때문에 그 능력으로 사람은 인류의 역사를 진보시키고 발전시켰습니다 그러나 그럼에도 불구하고 모든 때는 하나님의 결정에 달려있다고 전도자는 말하는데 이것은 곧 하나님의 주권 앞에 사람은 그때그때 순종하며 받아들일 수 없는 존재라고 전도자는 말하고 있는 것이죠 그리고 그 하나님의 때를 받아들이면서 하나님의 주권을 인정하면서 하나님을 경외하는 것이 인간의 삶이라고 말하고 있습니다 그래서 때를 아는 지혜라는 것은 바로 나에게 어떠한 일이 일어날지 그 미래를 예측해서 맞추는 것이 아니라 때를 아는 지혜는 바로 나의 때가 하나님의 손에 달려있다라는 것을 고백하는 것이고 그 때가 도래할 때그 때를 받아들이면서 하나님을 찬양하는 것이 바로 지혜로운 삶이다라고 말하고 있다라는 것이죠 여러분 하나님께서 우리에게 때를 주시는데 그런데 그 때를 우리가 받아들이지 못하면 어떻게 될까요? 고통이 찾아옵니다 인간의 고통은 무엇 때문에 비롯되는 것일까요? 자신의 처지와 자신에게 벌어진 상황을 받아들이지 못하는 데에서 인간의 고통이 찾아오고 인간의 고통이 심화됩니다 나에게 왜 이런 일이 일어나는지 내 삶은 왜 그런지 내 주변 환경이 왜 그런지 우리 가족들 왜 그런지 나의 경제적 능력은 왜이 정도밖에 안 되는지 나의 건강은 왜 그런지 
이렇게 한탄하면서 자신의 존재 자체를 받아들이지 못하는 데에서 인간의 고통은 시작되고 심화됩니다 이렇게 자신의 존재를 받아들이지 못하는 그런 고통도 있고 사람은 자신의 선택에 따른 그 결과를 후회하면서 고통스러워하기도 합니다 내가 제대로 된 타이밍을 잡지 못해서 올바른 결정을 하지 못했고 그래서 나에게 이러한 결과가 초래되었다라고 한탄하면서 자신을 코너로 몰고 가죠 즉 인간의 고통이라는 것은 자신의 존재이든 그리고 자신의 선택에 따른 결과이든 주어진 상황을 받아들이지 못하는 데에서 인간은 고통합니다 사람은 처지가 저마다 다 다르겠지만 그 상황을 받아들이는 사람과 그 상황을 받아들이지 못하는 사람 간의 차이는 엄청 큽니다 삶의 질 자체가 많이 다르죠 자신의 삶을 받아들이는 사람은 자신의 상황이 아무리 처절하더라도 그 삶을 받아들인다면 보다 더 가치 있는 삶을 살 것이고 반대로 자신에게 벌어진 상황을 받아들이지 못하고 자신을 탓하고 누군가를 탓하고 또한 주어진 상황 그 자체에 실망하고 낙담한다면 그 사람은 불행한 삶을 사는 것입니다 인생에서 어떤 결과가 초래되든지 간에 그 결과를 받아들이고 못하고는 삶의 질에 많은 차이를 둔다는 것이죠 그리고 더 나아가서 자신에게 벌어진 상황을 하나님께 하나님의 뜻이라고 받아들이고 수용한다면 그런 사람은 좀더 주변 사람들에게 너그러워지고 자기 자신에게도 너그러워지고 삶의 여유가 있을 것입니다 그렇게 사신 분이 바로 우리 예수님이신데요 오늘 본문 중에서 다른 본문 바로 요한복음 13장 1절 말씀을 한번 자세히 한번 보시기 바랍니다 제가 먼저 한번 읽어드리겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 예수님께서는 6월절 전에 자기가 세상을 떠나서 아버지께로 돌아갈 때가 다가온 줄 아셨습니다 여러분 요한복음의 특징 중에 하나는 바로 이 때, 때라는 말이 반복적으로 나온다는 것입니다 요한복음에만 나오는 가나 혼인잔치 사건에서 잔치집에 포도주가 떨어지자 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 문제를 해결해달라고 요청하죠 그때 예수님께서 하신 말씀 무엇인 줄 아십니까? 내 때가 이르지 않았습니다 그리고 예수님의 형제들이 예수님께 유대로 가자 라고 할때 예수님께서 그때 하신 말씀이 무엇인 줄 아십니까? 내 때가 이르지 않았다 또한 예수님을 잡으려고 하는 사람들 앞에서 예수님의 때가 이르지 않았다라는 표현이 나옵니다 이처럼 요한복음에서는 곳곳에서 예수님의 때가 이르지 않았다라는 그 표현이 나오는데 오늘 우리가 본이 13장에서는 예수님께서 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 그 때가 이르렀다라는 것을 깨닫게 되십니다 그리고 그 때를 받아들이십니다 그 때가 무엇입니까 여러분? 십자가 사건입니다 그 때를 받아들이시고 예수님께서는 자기의 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시면서 제자들의 발을 씻어주십니다 
예수님께서 받아들이시는 그 당신의 때는 말씀드렸다시피 십자가의 죽음이었습니다 하나님께서는 예수님께서 십자가에서 죽으실 그 때를 정하셨고 그 때가 도래하자 예수님은 그 때를 받아들이셨습니다 예수님은 우리와 같이 연약한 인간이시기 때문에 이 때를 피하고 싶어 하시기도 하셨습니다 회피하고 싶으셨습니다 그래서 할 수만 있으시다면 이 잔을 주님이 잔을 내게서 좀 옮겨달라고 자신에게 닥친 상황을 회피하려고 하셨습니다 그러나 나의 죽음이 하나님의 뜻이라면 그것이 그것을 기꺼이 받아들이겠다라고 다시 생각하시고 말씀하시면서 하나님의 때를 받아들이셨죠 그렇게 하나님의 때를 받아들인 자신에게 펼쳐진 그 때를 받아들인 예수님의 행동의 결과는 무엇입니까? 사랑이었습니다 자기의 때가 이른 것을 아시고 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 것입니다 그 사랑의 대상자에는 예수님을 팔아넘긴 가론 유다도 포함되었습니다 즉 죽음이라는 인간의 최대 공포 앞에서 예수님은 하나님의 때를 받아들이셨고 그 때를 수용하셨고 자신을 팔아넘길 가롯 유다의 발까지 씻기시는 모습을 보여주셨습니다 하나님의 때를 나에게 도래한 하나님의 때를 받아들인 사람만이 할수 있는 행동입니다 여러분 우리는 살면서 인생의 때를 알고 싶어합니다 그리고 인생의 때를 맞닥뜨리고 있습니다 지금 이 순간에도 말이죠 우리는 시간이라는 열차를 타면서 내 인생의 풍경을 바라보고 나에게 어떤 일이 벌어질지 궁금해합니다 그리고 선택의 순간 앞에서 올바른 결정을 내려야지 라고 타이밍을 갈망하기도 합니다 그리고 그 타이밍을 바라면서 우리는 선택을 하고 결과를 맞이하게 되는데 그 결과가 만족스럽다면 다행이지만 실망스럽고 후회된다면 우리는 자신을 탓하거나 누군가를 탓하고 혹은 그 결과 자체에 실망하고 좌절합니다. 우리가 이렇게 앞을 내다보면서 앞으로의 일들을 예상해보고 그리고 선택하는데 이것은 하나님께서 우리에게 과거와 미래를 생각하게 하는 감각을 주셨기 때문에 그에 따른 선택을 한 것이다 라고 볼 수도 있겠지만 인생의 모든 때가 다 하나님의 손에 달려있다라는 것을 우리가 생각한다면 하나님께서 우리의 선택을 사용하셔서 우리를 향한 하나님의 뜻을 이루어 가실 수도 있다고도 우리는 생각할 수 있습니다 즉 하나님은 우리를 꼭두각시로 만드는 것이 아니라 우리에게 자유를 주셨지만 그 자유도 결국 하나님의 계획과 하나님의 섭리 안에 있는 것이기 때문에 우리의 삶은 바로 그 하나님의 타이밍에 달려있다고 고백할 수 있습니다 그래서 우리는 하나님의 때를 받아들이는 태도가 필요합니다 예수님께서 죽음이라는 그 하나님의 때를 받아들이셨듯이 우리도 우리의 삶이 하나님의 때가 점철된 것입니다 나의 삶은 하나님의 때를 이루어진 것입니다 라고 받아들인다면 우리 자신에게 더 너그럽고 또한 이웃에게도 너그럽고 우리의 삶에 더 여유가 있고 자신의 삶을 사랑하게 될줄 믿습니다 하나님의 때를 받아들이고 자기의 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 그 예수님의 행동을 본받으면서 우리도 하나님의 때를 받아들이고 하나님의 때에 맞게 
나의 인생이 운행된다라는 것을 고백하면서 사랑으로 살아가시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 우리 인생의 때를 주관하시는 하나님 아버지 오늘도 저희에게 하나님의 말씀을 들려주셔서 감사드립니다 우리가 하나님께서 주신 삶을 살면서 착각하는 것 중에 하나가 바로 우리의 인생은 나의 결정에 의한 것으로만 생각하는 것이 아닐까 싶습니다 우리가 과거를 반성하고 미래를 내다볼 수 있었던 것은 하나님께서 우리에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨기 때문이었는데 우리는 우리의 능력으로 과거를 반성하고 미래를 내다볼 줄 알았다고 생각한 것은 아닌지 돌아봅니다 주님 우리가 우리의 능력을 과신하면서 살아갔다면 이러한 잘못된 인생관을 용서해 주시고 우리의 삶은 우리의 결정보다도 하나님의 섭리와 때에 맞게 운행된다는 것을 고백하게 해 주시옵소서 우리의 삶은 하나님께 달려있고 우리는 하나님께서 주신 삶을 받아들이면서 사랑을 실천해야 한다라는 것을 깨닫사오니 주님 예수님께서 하나님의 때를 받아들이시면서 사신 것처럼 그리고 사랑하셨던 것처럼 우리도 하나님의 때를 받아들이며 사랑하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 그렇게 하실 것을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다